0: Hallo, liebe Josie und hallo, ihr Lieben. Ich freue mich total, denn heute erscheint eine weitere Folge von Podcast für Josie. Dein Podcast für Inspiration und Coaching-Tipps rund um das Thema persönliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Petra Adler und ich habe eine Ausbildung als Transformationstherapeutin und Transformationstherapie geht immer wieder zum inneren Kind. Ich freue mich sehr, dass du da bist und mir zuhörst und mir deine Zeit schenkst. Falls du den Podcast das erste Mal hörst und dich fragst, ob es Josie wirklich gibt. Ja, es gibt Josie wirklich. Vor ein paar Tagen hatte ich ein sehr interessantes Erlebnis, in dem mein inneres Kind angetriggert wurde. Und ich habe daraus den heutigen Podcast entwickelt, weil ich glaube, das ist ein Thema, das wirklich viele Menschen betrifft. Und die heutige Podcast-Folge heißt Kennst du das Wort Gehorsamkeit? Mein inneres Kind wurde wütend. Vor ein paar Tagen stand ich an der Ampel, es war gerade in der Rotphase und rechts neben mir auf dem Beifahrersitz lag mein Handy und ich sah kurz rauf, weil eine Nachricht eingegangen war. In dem Moment bemerkte ich, dass links neben mir die Polizei stand und die mich bat, die mich aufforderte, ihnen zu folgen, was ich dann natürlich selbstverständlich tat. Und die Polizisten, die waren relativ jung, zwei junge Männer und ich gab ihnen sofort recht, denn sie hatten recht, weil man sieht während der Fahrt nicht auf das Handy, also ich hab, bin ja nicht gefahren, aber auch während man steht, darf man nicht auf sein Handy schauen und ich gab ihnen recht und meinte, dass ich sowieso überlegt habe, während der Fahrt in Zukunft mein Handy im Kofferraum zu parken, da ich eh in meinem Leben viel zu häufig an meinem Handy bin. Wir hatten wirklich ein sehr nettes Gespräch und mir war klar, dass ich ein Bußgeld bezahlen musste und selbst in so einer ärgerlichen Situation konnte ich das als Lehrgeld annehmen. Früher wäre ich in so einer Situation aufgeregt gewesen, und ich war stolz auf meine Reaktion, denn ich war sehr ruhig und gelassen und ich reagierte in diesem Moment wirklich als erwachsene Frau. Vor Jahren wäre ich ziemlich sicher in so einer Situation in ein altes Gefühl der Kindheit gerutscht und hätte mich extrem angegriffen gefühlt. Aber ich fühlte mich gut, sah meinen Fehler ein und wollte es unter wichtiger Erfahrung abhaken. In diesem Moment fragte mich einer der beiden Polizisten, ob ich Alkohol getrunken habe. Ich war äußerst erstaunt über diese Frage. Ich verneinte, denn es war morgens gegen 10 Uhr und ich war auf dem Weg zu einem wichtigen beruflichen Termin. war perfekt gekleidet, ich trug ein schlichtes elegantes Kleid und einen Bläser und sah bestimmt nicht aus, als wenn ich die Nacht durchgefeiert hatte. Jetzt passierte etwas ganz Interessantes in mir. Ich, die erwachsene Frau, folgte dem Polizisten wie ein kleines Kind. Der Polizist hätte vom Alter zweimal mein Sohn sein können und ich folgte ihm. Ich lief ihm hinterher zu dem Polizeiwagen. Dort forderte er mich auf, in das Röhrchen zu pusten und ich folgte seinen Anweisungen, ohne diesen Vorgang irgendwie zu hinterfragen. Ich tat einfach, was er machte. Beide Männer wirkten stark in ihren Uniformen und waren mindestens 1,80 Meter groß und ich bin gerade 1,60 Meter, das am Rande. Selbstverständlich fiel das Ergebnis negativ aus. Und jetzt passierte wieder etwas sehr Interessantes. Meine Anspannung, die durch diese wirklich ungewohnte Situation bei mir entstanden war, die fiel ab und ich wurde wütend. Es ist das erste Mal in meinem ganzen Leben, dass ich aufgefordert wurde, in ein Röhrchen zu pusten. Und ich habe vieles in meinem Leben transformiert und ich werde inzwischen äußerst selten wütend. Aber in diesem Moment spürte ich so explosionsartig wirklich in meinem ganzen Körper Wut und mir blieb fast der Atem stehen. Was war das? Was passierte hier? Ich horchte in mich hinein und fühlte, das ist eine Übung, die ich mit meinen Klienten gerne mache, weil hinter dem Gefühl immer irgendetwas anderes dahinter steht, eine Botschaft, um dich besser mit allem, was du bist, wirklich kennenzulernen. Ich fühlte mich von dem jungen Mann oder von den jungen Männern ungerecht zurechtgewiesen und unsere unterschiedlichen Körpergrößen hatten wirklich dieses plötzlich aufkommende Gefühl, der Bevormundung noch verstärkt und ich fühlte das Gefühl der Kleinheit mit aller Macht. Und plötzlich war ich ganz klar bei mir und jetzt kommt wieder was Interessantes, ich mag Wut nicht mehr gerne, weil ich weiß, dass dahinter Angst steht. Und, aber in diesem Moment half mir die aufkommende Wut, mich größer zu fühlen und ich konnte dadurch sehr klar und deutlich mein Unverständnis über diese Situation äußern, da ich keinesfalls wie eine Angetrunkene wirkte. Ich fand nicht sehr wütend. Ich bleibe immer sehr höflich, aber ich war sehr bestimmt. Und die Polizisten waren erstaunt, weil sie mich als sehr ruhige, zurückhaltende Person kennengelernt hatten. In diesem Moment war ich wirklich meiner Wut dankbar, denn diese Wut hat mich in diesem Moment wieder in den Kontakt mit mir gebracht und hat mir wirklich meine Bedürfnisse gezeigt. Die beiden Polizisten waren etwas irritiert über mein Verhalten und meinten, dass ich diesen Test gar nicht hätte machen müssen. Und im Nachhinein glaube ich, dass die jungen Männer üben sollten, denn im Polizeiwagen saß noch eine ältere Polizistin. Das ist zwar Spekulation, aber die Spekulation, also das würde jetzt vieles für mich in dieser Situation erklären. Ich verabschiedete mich sehr kurz und knapp, stieg in meinen Wagen und fuhr los. Endlich war ich wieder alleine. Ich wurde traurig und mir stiegen sogar Tränen in die Augen, was ich gut zulassen konnte. Ich weiß inzwischen, wie ich mit Gefühlen umgehen muss. Das habe ich in der Ausbildung als Transformationstherapeutin immer und immer wieder gelernt, damit diese sich verändern können. Und ich reflektierte für mich die Situation und erkannte, dass ich vor meine Traurigkeit und Angst, etwas verkehrt gemacht zu haben, die Wut gestellt hatte. Und das war in diesem Moment sogar richtig gut. Die Wut hatte mir in diesem Moment im Prinzip geholfen denn ohne die Wut hätte ich mich wirklich gar nicht verteidigen können. Die Wut hatte mir sogar Energie gegeben und ohne meine Wut wäre ich vielleicht sogar vor den Polizisten in Tränen ausgebrochen, weil ich in dem Gefühl des Kindes war und hätte mich dann noch viel, viel kleiner gefühlt. So, was war jetzt passiert? Mein inneres Kind hat seit langer Zeit mal wieder bei mir von innen richtig deutlich angeklopft. Das innere Kind, also das sind immer die Gefühle aus der Kindheit, die du heute als erwachsene Frau oder als erwachsener Mann immer noch fühlst und die heute immer noch dein Leben bestimmen. Und durch das Verhalten der Polizei sind die Gefühle aus meiner Kindheit angetriggert worden, alte Gefühle, die schon lange in mir sind, Gefühle der Traurigkeit, Wut, Angst. Es waren nicht die Gefühle der erwachsenen Frau, das wusste ich sofort. Und auf der rechten Seite war ein Waldstück und ich hielt dort mit meinem Fahrzeug, atmete ganz tief in meinen Körper und fühlte, wo die Traurigkeit genau in meinem Körper saß und nahm energetisch die kleine Petra die gerade so traurig war, in den Arm und sagte ihr, dass sie völlig richtig ist, so wie sie ist und dass sie alles richtig gemacht hat mit all ihren Reaktionen, dass sie völlig richtig ist. Das machte ich bestimmt fünf Minuten oder länger und ich spürte, dass es mir viel, viel besser ging. Und hinter der Wut verbirgt sich oft ein ganz anderes Gefühl. Bei mir war es in diesem Fall Angst und auch Hilflosigkeit, Ohnmacht, Trauer, Kleinheit. Alles Gefühle, die ich immer wieder aus meiner Kindheit kannte. Ich dachte, ich habe einiges transformiert und ich habe auch einige dieser Gefühle transformiert. Und trotzdem sind da immer noch diese Gefühle ab und zu auf da. da. Und ich war im Prinzip schon ein bisschen dankbar, dass diese Gefühle durch diesen Vorfall mit der Polizei nochmal so richtig schön ans Licht gekommen sind. Und Transformation ist wirklich eine lebenslange Aufgabe und wie wunderbar, dass sich auch bei mir immer mal wieder Themen zeigen, die weiter in Heilung gehen dürfen. Und ich äh, war dankbar, dass sich auch bei mir ein Gefühl gezeigt hat, das wirklich noch nicht geheilt ist. Später traf ich Josie und ich erzählte ihr von meinem Erlebnis und während des Erzählens spiel, fiel es mir spontan wirklich wie Schuppen von den Augen. Meine Mutter hat in meiner Kindheit immer, wenn die Polizei an uns vorbeigefahren ist, gesagt, ihr müsst gerade sitzen zu meiner Schwester und mir aufpassen und Lehrer, Chefs, es waren alles für meine Mutter Respektperson und es hieß, dass ich gehorchen musste und mir wurde beigebracht, dass diese auch immer Recht haben. Das Thema Gehorsamkeit wurde bei mir zu Hause früher ganz groß geschrieben, was natürlich mit den Mustern meiner Eltern zu tun hatte und auch mit einer gewissen Überforderung. Ich fing plötzlich an, mich über das Erlebnis mit der Polizei richtig zu freuen, weil ich mal wieder ein Muster meiner Kindheit verstanden hatte und somit auch mein Verhalten einordnen konnte. Es war das alte Gefühl aus der Kindheit und zwar das Gefühl der Gehorsamkeit. Und aus diesem Grund bin ich diesem Polizisten einfach ganz gehorsam, wie ein kleines Kind ihm hinterhergelaufen. Und Gehorsam sein bedeutet dem Willen einer Autorität, sich einer Autorität unterzuordnen. Und ich verstand, die jungen Polizisten hatten durch ihre Aufforderungen zum Pusten ein altes, tief verborgenes Gefühl, das noch nicht geheilt ist, wirklich bei mir ausgelöst. Und ich rutschte förmlich in das Gefühl des Kindes und horchte. Und so bin ich wirklich als erwachsene Frau hinter dem Polizisten hinterhergelaufen, wie ein kleines Kind ohne ihr Tun in diesem Moment zu hinterfragen. Also warum ist das so? Weil ich als Kind gelernt habe, die Autorität einer Respektperson anzuerkennen und ihren Forderungen sofort und pünktlich nachzukommen. Das war für meine Mutter die Gehorsamkeit. Und genau das waren auch die Worte meiner lieben Mutter. Und Respektpersonen, habe ich gerade schon gesagt, das waren wirklich für meine Mutter Polizisten-Chefs, Lehrer, ja auch Ärzte und diese haben wirklich immer Recht aus ihrer Sicht und das waren, meine, das waren auch immer aus ihrer Sicht Menschen, die über mir standen und ich habe das als Kind geglaubt und hier darf ich immer noch etwas verändern für mich und selbstverständlich bekommen all diese Menschen meinen Respekt, aber ich darf deren Entscheidung auch hinterfragen. Im Allgemeinen können Kinder anstrengend sein und aus diesem Grund werden sie aufgefordert, gehorsam zu sein. Und selbstverständlich muss auch ein Kind gehorsam sein, um sich nicht in Gefahr zu begeben. Das Kind lernt aber häufig auch, dass es nicht widersprechen darf. Und bei mir zu Hause in der Kindheit hieß es wirklich ganz häufig, du machst das ohne Widerrede. Und das ist mir jetzt eingefallen wie genial. Aus diesem Grund habe ich den Polizisten nicht widersprechen können. Ich habe mal nach Synonymen gesucht und du kannst mal für dich hineinfühlen, ob der eine oder andere Begriff auch mit dir in Resonanz geht. Also alles Synonyme für das Wort Gehorsamkeit. Das sind Wörter wie anständig sein, artig sein, brav sein, folgsam sein, sich fügen sich gesittet benehmen. Ein gutes Kind ist lieb. Manieren sind wichtig. Wohlerzogen. Und auch Josie erkannte in unserem Gespräch, das war auch wieder sehr spannend, dass Gehorsamkeit auch für sie ein großes Thema war und auch immer noch ist. Denn auch Josie sollte immer wohlerzogen, verhalten, pünktlich sein und alles, was andere von ihr erwartet haben, das sollte sie wirklich auch erfüllen. Das hat auch ganz stark mit dem Wort Gehorsamkeit zu tun, es recht machen zu wollen. Und warum passen wir uns an und folgen den Worten unserer Bezugsperson, unserer Kindheit? Weil wir ihnen glauben, weil ein Kind kann nur das glauben, was wirklich die Eltern sagen und weil ein Kind geliebt werden will, also passen wir uns an. Kein Kind der Welt wird sagen, nein, das sehe ich anders. Es kann sich nicht wehren und lernt daraus etwas für sich, sein Muster. Und ganz klar, Grenzen und Regeln müssen in der Erziehung sein und darum geht es mir heute gar nicht. Ich möchte nur anhand dieses Beispiels wirklich einfach erklären, was das innere Kind für einen Einfluss auf unser Leben hat. Meine Tochter Tine ist ja auch die Freundin von Josie. und ihr habt sie in der vorletzten Podcast-Folge kennengelernt. Und Tine hat mit dem Thema Gehorsamkeit kein Thema. Und wenn Tine das passiert wäre, genau die gleiche Situation mit den Polizisten, kann ich mir genau vorstellen, was sie gesagt hätte. Sie hätte gelacht, aber wirklich aus dem Herzen heraus und hätte ziemlich sicher gesagt, Lachend, Jungs, pustet mal schön selbst in euer Röhrchen. Es ist morgens um 10 und das können wir uns sparen. Ich bin da raus. Ja, das hätte sie ganz sicher gemacht, weil das Thema Gehorsamkeit nicht ihr Thema ist. Dafür hat sie wiederum andere Themen. Heute würde ich das auch nicht mehr machen. Zumal ich inzwischen weiß, dass ich es ablehnen darf, wenn ein Polizist mich dazu auffordert. So, ich bedanke mich auf diesem Weg bei den Polizisten, dass ich pusten durf durfte, denn so habe ich ein wirklich altes, nicht geheiltes und sehr vergrabenes Thema ausgraben dürfen und ich freue mich über weitere Herausforderungen bezüglich Gehorsamkeit. Das Gute daran ist, allein durch das Bewusstwerden von diesem Muster hat sich etwas bei mir verändert. Und wenn mir morgen genau das gleiche passieren würde, würde ich völlig anders reagieren. Nicht mehr als Kind, sondern als erwachsene Frau. Ich hoffe, dass du heute einiges für dich mitnehmen konntest. Also ich für mich auf alle Fälle. Und es ist immer wieder spannend, auch mich weiter kennenlernen zu dürfen. Und Persönlichkeitsentwicklung ist wirklich ein lebenslanger Prozess, der immer mehr Spaß und Freude am Leben macht. Und das wünsche ich dir auch. Ich wünsche dir das beste Leben der Welt und dass du immer mehr deine Muster aus der Kindheit verstehen lernst, damit dein Leben leichter wird. Mich erreichte immer wieder eine Frage, immer die gleiche, wie kann ich eigentlich mein inneres Kind heilen? Und aus diesem Grund habe ich den Wunsch einiger Hörer aufgenommen und habe ein Workbook entwickelt und einen Online-Workshop erstellt. Und der erste Kurs läuft gerade. Wenn du Interesse an der Teilnahme an einem nächsten Workshop hast, dann schreib mich gerne an. Der Workshop ist völlig unabhängig von deinem Wohnort, da ich ihn online veranstalte. So, und der Podcast für Josie erscheint weiterhin alle zwei Wochen am Montagmorgen und sehr gerne kannst du den Podcast bei iTunes oder Spotify abonnieren und über eine positive Bewertung würde ich mich riesig freuen. Du findest ihn auch auf meiner Webseite und bei YouTube und erzähle gerne deinen Freunden, bekannten Kollegen davon, wenn dir der Podcast für Josie gefallen hat. Schreibe mir gerne wieder einen Kommentar bei Instagram at Petra Adler Leichtleben, oder auch wieder eine E-Mail. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du da warst und wünsche ich dir, liebe Josie, und euch da draußen einen wunderbaren Tag. Fahrt schön vorsichtig, legt euer Handy beim Autofahren weg, damit ihr immer heile und sicher ankommt. Von Herzen, Petra.